0: avoir écrit ce livre-là en 2021, mais bon, il arrive sur le marché vraiment en 2022. Qu'est-ce que vraiment le UX et pourquoi écrire ça alors que tu as une longue carrière là-dedans, euh, il y a des gens qui commencent à sortir, ils ont de l'éducation là-dedans, la, la pratique a bien pris sa place dans l'industrie, je pense, pas partout, mais quand même. Toi, comme d'autres, comme comme Daniel Lafrenière que j'ai interviewé dernièrement, vous vous êtes senti besoin de revenir aux bases. Mm -hmm. Explique-moi pourquoi
1: oui c'est une bonne question <rire> je pense que c'était important de revenir aux bases parce que comme tu le dis l'UX est beaucoup plus con, beaucoup mieux comprise beaucoup plus acceptée mais je, je trouve qu'elle reste encore très mal comprise au final, on voit beaucoup oui. de gens qui, qui confondent encore l'UX avec euh, euh, le user interface, donc avec euh, lui. Mm -hmm. il, y a, bon. ouais, il y a encore beaucoup de gens qui, qui s'attendent à ce qu'un UX designer euh, réfléchisse à l'esthétisme euh, d'un produit, par exemple. Donc, tu vois, il y a encore euh, beaucoup de, de mauvaise compréhension de l'UX ou des, des, des idées fausses. J'entends encore quand même encore souvent que oui, mais si on fait tout UX, est-ce que ça casse pas un peu la créativité des artistes Donc, il y a quand même encore ces, ces euh, mauvaises conceptions, euh, je fais du franglais là, des, des idées fausses qui circulent avec, euh, avec euh, l'UX. Et donc, je pense que c'est bien de reprendre bases justement parce que maintenant, comme c'est beaucoup plus populaire, euh, ça vaut le coup quand même de, de euh, s'assurer que tout le monde comprend bien de quoi il s'agit. Ça, c'est la première raison. Euh, Aujourd'hui encore, on me, on me demande souvent, en fait, ça consiste en quoi l'UX ou, ou quand on me présente, par exemple, bon, souvent, les gens me présentent comme étant UX designer. Je ne suis pas designer, je fais de la stratégie UX, ce n'est pas du design, on peut travailler dans l'UX sans être design.
0: Ça peut être le design dans l'optique de, de la réflexion oui. que ça amène. Parce que c'est vrai que le design, comme tu disais tout à l'heure, peut être associé au beau. Puis il y a des gens, même en design, qui le croient. Mais en réalité, c'est quelque chose qui est beaucoup plus large oui. en même temps. C'est la réflexion, c'est la recherche. C'est ce que tu disais. C'est peut-être aussi ce qu'on associe à la stratégie. J'étais perdue. Oui, ça a fait un petit ouais. flicker, Mais c'est bon, c'était toujours là. Donc, c'est quelque chose qui, qui nous ramène... Euh, donc, quand on parle de design, moi aussi, et puis je pense que l'industrie, en général, a ce malaise face au mot design, mmh. parce qu'il amène à penser les gens qui nous côtoient euh, professionnellement, mais qui ne sont pas dans notre métier, qu'on fait du beau. Oui. Alors que ce n'est pas nécessairement ça, et c'est ce que tu rappelles beaucoup là, dans, dans ton livre, le UX, c'est basé sur de la science.
1: Oui. Absolument. Et c'est pour ça que je rappelle que c'est surtout un état d'esprit... C'est l'état d'esprit où on va placer l'utilisateur final au centre de, de ce qu'on fait. C'est surtout ça qui est important de est comprendre vrai. plutôt que euh, de s'attacher à, certains, à, certains, à certaines professions dans l'UX, que ce soit les UX designers ou les UX researchers. Euh, et je pense qu'il n'y a, il y a une, encore pas une bonne compréhension de ce que ça veut dire l'UX et qu'est-ce que ça implique. Ça, c'est la première raison. Mais la deuxième raison, c'est aussi que de plus en plus, euh, on entend des... des des gens dire ou penser que des des professionnels en UX sont là pour euh, exploiter les, les biais euh, cognitifs afin de vendre mieux un, un service, etc. Euh, je ne sais pas si tu avais lu euh, l'article le, le, de Jesse James Garrett dans euh, Fast Company, qu'il a écrit assez récemment. Où il parle de ça en fait, il parle de ce malaise. Que, au départ, l'UX était censé justement euh, le, le, améliorer la vie des gens avec la technologie. C'est ça, quand même, à la base hein. l'UX, oui. le, les, 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 les facteurs humains et l'ergonomie. C'est vraiment à ça que <rire> c'est l'essence oui, de notre travail. Euh, mais alors, soit des gens dans la profession, dans les professions UX ou des gens qui perçoivent ça de l'extérieur on a souvent ce, ce, cette réponse de genre « oui, mais vous êtes là pour manipuler les gens pour faire plus d'argent ». Et donc, comme maintenant on a ce, ce côté-là qui est de plus en plus présent, <rire> peut-être à cause des nouvelles technologies qui font que bah, c'est dans notre poche, donc c'est encore plus, euh, encore plus euh, présent dans, dans, dans nos vies de façon concrète, euh, je pense que c'est quand même très utile de rappeler les bases de l'UX, que c'est fondamentalement humaniste. Euh, et c'est pour ça aussi, quand, quand je parle des des piliers UX. Donc, ça, c'est vraiment ma vision, hein, moi, de, de l'UX. Hein, je ne la revendique pas spécialement, mais je trouve ça assez utile donc, de rappeler qu'on est centré sur l'humain. Donc, c'est vraiment... Mmh. Euh, l'humain est au centre. <coughs> Excusez-moi, j'ai un petit... Euh, pour un petit coup.
0: Je ne sais pas pourquoi, moi aussi.
1: <coughs> Décidément, pourtant, euh, je n'ai pas le COVID, <rire> a priori.
0: C'est le volcan, c'est le volcan, c'est la poussière. C'est ça.
1: <rire> euh, <rire> Oui, cette idée de, de décrire l'UX avec quatre piliers, donc c'est vraiment un point de vue personnel, mais de rappeler qu'un des piliers, ben, c'est que l'UX, c'est centré sur l'humain. Donc, on prend ouais. en compte les humains avec leur, leur force et leur, leur faiblesse et leurs limites. Euh, donc, à partir du moment où euh, on ne teste pas le produit avec des utilisateurs, ce n'est pas un process UX. Il y a encore des gens qui vous disent, oui, non, mais... Euh, voilà, mais euh, c'est des UX designers qui fait ça ou euh, je comprends très bien les gens, il n'y a pas besoin de le tester. Bah non. Si l'humain n'est pas au centre de ce que tu fais, ce bah, c'est pas une démarche UX. Euh, que c'est basé dans la science, comme tu le disais, euh, le, que c'est pas des opinions. Il y a encore aussi ça. C'est pourquoi ton opinion en tant que professionnel UX vaudrait mieux que la mienne. Bah, en fait, non, elle ne vaut pas mieux que la mienne, sauf que nous, nos opinions, on les considère comme des hypothèses à valider. Exactement. Voilà. Donc, c'est ça, c'est vraiment basé sur la science, on utilise la science. Euh, c'est un processus, euh, ce n'est pas une étape dans le process le, de penser à l'UX. On va UXer, euh, des fois, les, les, gens, les gens utilisent ça en, en verbe, surtout en anglais, « let's UX it ». Ce n'est pas une étape <rire> dans le process, c'est le process, mmh. c'est une façon d'aborder le process. Et c'est un process ouais. qui est collaboratif. Il n'y a pas juste les personnes avec le, le mot UX qui sont responsables de l'expérience que les utilisateurs vont avoir. C'est vraiment vrai. collaboratif. Et le dernier, et non des moindres, c'est que euh, c'est bienveillant. Ça doit être bienveillant, l'UX. C'est pour améliorer, euh, euh, faciliter la vie des gens, faire en sorte que les produits soient plus sécurisés, qu'ils qu se fassent pas mal, qu'ils euh, qu se fassent pas d'erreurs, que les personnes arrivent à, à, à accomplir leurs objectifs rapidement, que ce soit agréable à utiliser C'est ah, fait pour améliorer euh, juste le, le, les les les, re, les revenus des, des sociétés au détriment des gens c'est gagnant gagnant bien sûr que à partir du moment où les, les utilisateurs ont une bonne expérience et euh, c est, c est, ça améliore leur vie ben, ils vont être contents donc ils vont revenir et ils vont ils vont euh, faire venir d'autres personnes mais c'est pas et la
0: bienveillance la bienveillance ramène à l'éthique aussi ouais. si tu ne conçois pas dans un objectif d'être bienveillant avec tes utilisateurs euh, évidemment, c'est que tu dois te poser des questions. Absolument. Et les questions, elles peuvent être très larges. Hubert euh, se voulait quelque chose qui allait servir les humains et permettre à d'autres humains de travailler. Mais il y a eu des impacts sur les centres-villes. Il y a eu plein de choses à considérer Absolument. aussi. Ça peut être notre rôle d'y penser en amont.
1: Absolument. L'impact sur l'environnement. Euh, effectivement, mm -hmm. c est, c est, euh, on peut aussi réfléchir à peut-être que sur, sur au court terme c'est mieux pour euh, l'humain qui va utiliser la plateforme, mais sur le moyen ouais. terme ou le long terme c'est pas bon en fait pour pour une, la société tout entière. Donc c'est un très bon exemple que ce que tu donnes euh, Uber ou, ou les autres plateformes comme ça qui, qui vont bah, finalement si plus de gens utilisent euh, Uber, il bah, y va y avoir moins besoin de de transports en commun et donc du coup moins d'argent public dans les transports en commun et au final au, sur le, le moyen terme ça va être mauvais mais en fait pour ouais. euh, pour les et villes pour la société ou pareil on peut on peut se dire euh, oui pour euh, l'utilisateur c'est mieux de recevoir son colis euh, une heure après l'avoir commandé mais quel est l'impact sur le court terme et le long terme sur l'environnement ben, ça c'est des questions qu'on qu ne peut pas ne pas se les poser c'est vraiment le même euh, le même principe que les dodanes si on rajoute des dodanes sur une route euh, c'est 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 pas en pensant à l'utilisateur sur son plaisir pour conduire, c'est pour s'assurer que cette personne-là ne va pas euh, être dans un accident de voiture, mais aussi protéger les gens qui sont qui sont autour et qui habitent qui habitent là. Donc c'est ça, le c'est vraiment
0: ouais. oui, vrai. réfléchir de façon
1: oui. beaucoup plus large euh, et sur le sur le long terme.
0: Absolument. Et, et donc, en écrivant ce livre-là, est-ce que tu t'es dit « je le dédie à mes collègues <rire> » ou est-ce que c'est plus large? Ben, on peut, parce que quand même, on sait que le UX, ça a été, dans les dernières années... Il euh, n'y euh, a pas tant de formations internationales qui. qui euh, aux États-Unis, au Canada ou en France, il y en a un peu plus. Mais il euh, n'y a pas tant de formations qui forment des gens dans l'aspect 360 que tu viens de décrire mm -hmm. là de, 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 du UX. Il y en a qui se sont improvisés UX. Donc, est-ce que tu visais nos collègues qui ont peut-être un peu moins cette vision-là ou peut-être d'autres personnes? Euh,
1: non, je pense que c'est plus. Euh... J'ai vraiment ressenti par plusieurs personnes qui, qui, qui sont des figures en UX, que ce soit Jesse James Garrett ou, ou Don Norman, quand il a, lui aussi, quand il a écrit dans Face Company que, euh, que les gens ne pensent pas aux personnes plus âgées. Euh, donc, oui. c'est vraiment un peu pour, euh, en résonance avec ça. Et, euh, et je, je, je pense que j'avais besoin de, de vraiment mettre en avant l'éthique. Euh, parce que ça, je, je trouve que c'est de plus en plus oublié, même dans les... Dans les évolutions tu sais, des échelles de maturité UX, pour qu'une compagnie soit de plus en plus mature, il y a plein d'étapes, etc., à, à aucun moment c'est mentionné qu'il faut avoir une éthique, de définir des valeurs. Euh, pour moi, justement, arriver à, à la dernière étape de, de maturité UX, c'est c'est prendre en compte toutes ces choses-là, prendre en compte euh, oui, l'impact sur l'environnement, prendre en compte euh, bah, l'éthique, quelles sont les valeurs qu'on va défendre nous en tant qu'entreprise qu euh, et est-ce qu'on va être aligné sur ces valeurs, que, que sont, quels vont être les choix business par exemple qu'on va prendre, est-ce qu'on va se dire euh, bah, voilà si euh, on n'arrive pas à faire assez de revenus, est-ce qu'on va utiliser des dark patterns pour faire plus de, amener plus de clics, même si sur le long terme ça ne va pas forcément marcher très bien, mais sur le court terme ça va, ça va nous rapporter des revenus, est-ce qu'on va aller jusque-là en fait pour se ce, pour ce notre business c'est des... pour ça que les dark patterns se pullulent c'est parce que sur le court terme ça marche quand même assez bien donc oui. les, les entreprises doivent se poser des questions euh, quelles, quelles sont nos valeurs et jusqu'où euh, on, on va être prêt à aller si on n'a pas cette réflexion là on ne peut pas aller euh, pour moi être, euh, à, à, être à la dernière étape de, de la maturité euh, UX
0: et, et on peut se poser la question aussi, euh, parce que j'ai vu une conférence sur quelqu'un qui disait « Ah, cette entreprise-là, je ne sais plus si c'était une entreprise qui faisait du, du bien commun, utilisait des « dark patterns euh, ». C'était pour le, ben, le don d'organes, tiens, euh, qui, euh, qui, par un, une forme de « dark pattern », dans certains pays, euh, tu es signé par défaut euh, oui. comme étant donneur d'organes. Donc, c'était un « dark pattern », mais mis pour le bien commun aussi. Ben, alors, moi, je pas est, ça un « dark pattern ». Non, non, c'est quoi? Moi,
1: j'appelle ça un nudge.
0: <rire> ah, d'accord. Il y a des
1: gens qui appellent les nudges, euh, qui englobent aussi les dark patterns dans les nudges. C'est ça aussi, on n'a pas aussi un vocabulaire commun. C'est subtil. Assez, euh...
0: Mais c'est subtil parce que le même, le même utilisation d'une case précochée, d'un checkbox déjà euh, activé, dans une industrie ou dans une autre, n'a pas le même impact. Donc, dans un cas, c'est un nudge, dans l'autre, c'est un Mais c'est ça, en fait, et ce qui est important,
1: c'est l'intention qu'il y a derrière, déjà, mais aussi quelles sont les conséquences. Euh, oui. Dans, en France, par exemple, on a ça. C'est-à-dire qu'il faut s'inscrire si tu ne veux pas faire un don d'organe après ta mort. Alors que dans d'autres pays, par exemple en, en Allemagne, tu vas t'inscrire pour dire que vraiment tu consens au, au don d'organe. Oui, euh, après, de... c'est pour ça qu'il faut parler d'éthique, il faut parler, il faut parler de, de philosophie, ça dépend de ton point de vue. Si tu as un point de vue plutôt déontologique, c'est-à-dire que tu vas dire, bah non, c est, c est, ça, comme tu dis, c'est un dark pattern, c'est de la manipulation. Donc, on va dire que jamais on va manipuler les gens, même si c'est pour une bonne attention, si même si c'est pour sauver des vies. Ou alors, tu peux avoir une, une approche plutôt conséquentialiste. C'est-à-dire que, oui, bon, c'est pas forcément très joli-joli comme, <rire> comme méthodologie, mais au final, les gens euh, bah, sont plus, beaucoup plus donateurs d'organes et ça sauve des vies. Et donc, euh, les, les, la, la fin justifie les moyens, entre guillemets. Euh, mais ça, c'est des questions qu'il faut se poser. Genre, moi, moi je n'ai pas d'a priori, Moi, je suis plutôt conséquentialiste. <rire> mais à partir du moment où il y a du consentement, c'est-à-dire que si oui, si c'est un débat exact. public euh, et, oui. et qu'on réfléchit à oh. ça, voilà, et qu'on qu dit, voilà, est-ce qu'il y a consentement euh, ou pas pour utiliser ce genre de méthodologie, est-ce qu'on peut quand même aussi partir du principe qu'il euh, y a plein de gens qui ne seraient pas forcément contre le don d'organes, mais, mais par contre, parce qu'ils ne pensent pas à s'inscrire ou euh, parce que, voilà, c'est plus de friction de, de s'inscrire, on ne va pas forcément... Le faire et, et donc euh, voilà, ça peut après c'est sûr que c'est des questions éthiques qui sont assez importantes, mais c'est un peu le même principe que est-ce que par défaut tu vas être inscrit sur les listes électorales Ça aussi, c'est un dark pattern si tu vas par là. Non mais... <rire> <Un nudge. rire>
0: Oui, oui, mais tout à fait. Et, et, mais est-ce que ça fait de, de, des responsables, des gens qui sont UX dans une organisation et on n'est jamais les majoritaires hein, dans, dans des, des grandes entreprises numériques? C'est beaucoup plus ça, des programmeurs, sûr. des intégrateurs, <rire> des architectes et tout ça. Et on se retrouve minoritaire et donc avec aussi la responsabilité d'être un peu la conscience de l'entreprise, si on veut, parce qu'on est ceux qui avons le pouls des gens qu'on va aller servir et qui, eux, vont nous dire, mais non, attends, ça, je ne peux pas puis je ne veux pas. Donc, on est un peu le responsable, on est un peu le père confesseur d'une organisation complète. Ça peut être un poids qui est assez lourd à porter pour des jeunes qui arrivent dans le marché.
1: Absolument. Et ce n'est pas à eux de porter ce poids-là. C'est aussi pour ça que je trouvais important de reconnaître les bases, parce qu'à partir du moment où on, veut, on cherche à construire une société tous ensemble, et c est, c est les, les questions de mondialisation, maintenant on, est, on vit dans un monde global, on a tous un impact sur la, la, la vie de, de toutes les autres personnes. Euh, on ne peut pas maintenant se, se désaffranchir de, de réfléchir à ces questions. Enfin, on peut, mais c'est pas... Merci on peut, on on peut. peut. je pense qu'on doit
0: <rire> se faire un peu, euh, un peu douleur et, et arriver à y penser ou, ou l'amener dans notre réflexion ou forcer un peu les gens qu'on pour qui on travaille, à arriver à ces conclusions-là aussi par eux-mêmes, oui. mais grâce aux choses qu'on va peut-être leur ramener, oui. avec la méthodologie scientifique euh, qu'on peut appliquer. Oui,
1: là. et je pense que si aussi les, 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 les gens, les, en tant qu'utilisateurs et consommateurs, s'ils sont un peu plus au courant de, de ce genre de choses, vont aussi mettre plus de pression. sur, euh, sur les entreprises, ce qui va faire que les entreprises ne pourront plus se passer <rire> de ce genre de réflexion éthique. Donc c'est bien aussi que ça arrive dans le... Dans, dans le langage courant, que les gens puissent en, en parler, euh, c'est bien que les gens comprennent les dark patterns, arrivent à, à faire les nuances. Est-ce que c'est un dark pattern Est-ce qu'il y a une intention vraiment de nuire derrière Enfin, en tout cas, de profiter Ou est-ce que c'est aussi pour Est-ce que c'est gagnant-gagnant pour la société Qu'est-ce qu'il qu qu y a derrière C'est des questions qui sont importantes à se poser. Mais le, le problème, c'est qu'on est beaucoup en ce moment dans les paniques morales. Donc, tu vois, à partir du moment où on manipule, les gens disent ah tout de suite, c'est pas bien. Mais il y a de la manipulation partout. Enfin, si tu vas... C'est pareil, ouais. je prends souvent les... les... Je sais même pas si je te l'avais dit la dernière fois, mais j'aime bien utiliser l'exemple du magicien et du pickpocket. Les deux utilisent euh, leur connaissance sur euh, les, les, les limites du cerveau notamment euh, on, a, on a de très mauvaises <rire> ressources attentionnelles
0: ouais, mais il y en
1: a un qui fait ça pour euh, te, te te voler ton téléphone ou ton, ton portefeuille <rire> donc c'est vraiment à ton détriment il n'y a, y a rien pour toi c'est pas du tout une situation gagnant-gagnant l'autre le fait aussi pour gagner des sous parce que c'est son métier d'être magicien et donc il se fait rémunérer en, en faisant sa magie mais il y a un consentement au départ on dit ok on va se faire avoir, on va, on va se faire manipuler et le magicien manipule notre attention de la même façon. Sauf que il y a du consentement et là c'est gagnant-gagnant. <rire> Je t'entends plus.
0: Il y avait d'ailleurs un magicien à Radio-Canada dernièrement qui euh, parlait de ça. Et j'ai pensé à toi parce qu'il parlait exactement des biais cognitifs ah oui. et qu'est-ce qu'il lui étudiait avec détail, toutes les failles de l'esprit humain pour pouvoir et savoir comment l'exploiter pour faire des tours de magie dans ce cas-ci. Et donc, il fallait, lui, en plus, il faut le payer pour mais aller voir. Ça. Non seulement il ne parle pas. Mais, mais non, mais il... tu vois, tu vois <rire> les, les, ouais. les,
1: les magiciens, c'est des... pas parce que tu vas manipuler l'attention les, les, des gens ou que tu vas comprendre les, les limites du cerveau humain et, et exploiter ça que c'est forcément un dark pattern c'est pour ça que l'UX ouais. c'est un état esprit c'est une intention l'intention c'est que ce soit gagnant-gagnant c'est que oui une entreprise va faire plus de revenus mais parce qu'elle va offrir la meilleure expérience possible pour les, pour les gens et prendre en compte l'environnement enfin ça c'est des notions qui sont quand même très peu prises en compte aujourd'hui il ne faut pas plus se, se leurrer mais enfin au moins si on pense quand même à l'humain et son écosystème un minimum et, et qu'on qu applique les, les connaissances en ergonomie, facteur humain. Bah là, c'est pas un dark pattern, ça devient un dark pattern que vraiment. Quand vraiment, euh, l'idée, c'est juste de manipuler, mais sans, sans offrir rien en retour. C'est vraiment juste pour profiter. Là, c'est plus une approche c est, c est de la Absolument.
0: Et, et donc, en ramenant aux bases comme ça, on peut dire, on peut dire assez facilement que ça s'adresse à nos collègues. Moi, je l'enverrais le, je le, je aussi à quelques gestionnaires, là, de ce qu'on appelle en, en franglais le « middle management oui. », les, les gestionnaires qui gèrent les projets. Oui. Qu'est-ce que c'est la base d'utiliser de, 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 des méthodologies UX et comment vous allez... Parce que tu le mentionnes aussi dans le livre, je ne sais plus dans, dans quel mot, mais j'avais bien aimé ton approche du fait que non, vous n'allez pas perdre de temps. Oui. Ce n'est pas une perte de temps de le faire. Et ça aussi, c'est super important à considérer. Puis si je pense, on est comme quand même 20 ans dans le processus, puis on, on s'excuse encore parfois. Moi, je ne m'excuse plus, mais il y, a, il y a quand même encore <rire> des fois où j'ai l'impression qu'on doit s'excuser quasiment de vouloir prendre oui. du temps d'un développement de projet, alors que c'est si essentiel. De, de, de faire cette planification-là du début. Oui,
1: absolument. Donc, c est, c est, ce bouquin a vraiment été écrit euh, en pensant aux personnes qui ne connaissent pas bien l'UX, vraiment pour comprendre euh, justement comment est-ce qu'on peut améliorer les produits et, et, euh, et gagner du temps justement au final, <rire> en prenant un peu plus de temps en amont. Euh, donc, c'est vraiment fait pour expliquer les bases. Ce n'est pas fait pour les, les professionnels en UX. Il y a, a peut-être un, peu, un petit côté cathartique pour les professionnels en UX euh, qui peuvent... J'imagine quelqu'un qui, qui, qui en a un peu ras-le-bol euh, d'essayer d'expliquer son boulot. il y a, bah, bah, Tiens, lis ça, c'est oui. ça que je fais. Mais <rire> Voilà une belle excuse
0: pour acheter le livre et même plusieurs copies. Vous êtes quelqu'un dans le UX dans une grande organisation. Vous voulez évangéliser, et, mais vous ne voulez pas vous, non plus vous faire mettre à la porte. Donc, vous en achetez trois ou quatre copies. Vous les laissez par hasard voilà. traîner un petit peu partout dans l'organisation pour qu'ils soient repris par les, les middle managers. Et voilà. <rire> c'est bon. bon J'espère de
1: faire... un, un euh, un peu ce, 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 cette chose-là, d'aider les personnes en UX à mieux, euh, à, à mieux expliquer leur travail ou euh, voilà, faire simplement de l'évangélisation. Évangé euh, mais c'est surtout, en tout cas, je pense surtout à des personnes qui ne connaissent pas bien l'UX et en, encore une fois, on a, on a encore pas mal d'idées reçues euh, dessus, notamment voilà, on va perdre du temps, etc. etc. Hein, donc, ça, ça peut aider à mettre les choses un petit peu à plat et espérons-le, euh, mieux faire euh, découvrir l'UX à, à plein de gens.
0: Qu'est-ce qui s'en vient pour bientôt? La dernière fois qu'on s'est parlé, tu avais aussi le projet de l'éthique dans le jeu oui. vidéo, et l'organisation et tout ça. Est-ce que ça a bien avancé?
1: Euh, bien avancé. Avec la pandémie, c'était un peu difficile. Ouais. Euh, là, j'espère que cette année, ça va avancer un petit peu plus vite. Euh, là, j'ai déjà contacté pas mal de, de personnes euh, euh, universitaires, donc c'est plutôt au niveau académique hein, pour l'instant que je commence. Que justement, je ne veux mm -hmm. pas... Euh, L'idée, c'est quand même d'essayer d'avoir de, une, une charte éthique et à quoi ça ressemblerait dans le jeu vidéo. Mais je ne veux pas que ça soit basé sur des, les, toutes les, morales, les paniques morales qu'on a en ce moment autour du jeu vidéo. Donc, je veux que ce soit basé dans la science autant que possible. On n'a pas toutes les études aujourd'hui pour pouvoir faire ça. Euh, mais donc, je veux commencer par les scientifiques, vraiment. Qui, donc, euh, ça, c'est la première étape. J'espère que cette année, on va bien avancer euh, à ce niveau-là afin qu'on qu ait suffisamment de ressources en tout cas, des choses établies comme, par exemple, voilà, ça, on sait que c'est plutôt un dark pattern parce que ça agit de telle façon, sur, ça, ça fait quelle, telle pression et donc éviter. psychologique sur les mmh. joueurs et que ce n'est pas, pas terrible, qu'il faudrait, il faudrait mieux éviter ça. Ou alors, on peut se dire, ben là, on ne sait pas. Par exemple, la, la, la violence sur les jeux vidéo, <coughs> on peut se poser la question, voilà, est-ce qu'il euh, y a un, un, un rôle... Euh, est-ce qu'il faut réfléchir à, euh, si on montre quelque chose de violent dans un jeu vidéo, l'impact que ça peut avoir psychologiquement sur les joueurs Là, par exemple, euh, on, a, on a quand même pas mal d'études qui nous, nous laissent penser que non, ça ne ça va pas rendre les gens violents, euh, d'avoir des, des, des jeux vidéo violents. Mais par contre, voilà, quel, quel est l'impact psychologique Est-ce qu'il y a pers certaines personnes pour qui ça peut être euh, dérangeant Et qu'est-ce qui est dérangeant Est-ce que c'est juste de voir du sang Est-ce que c'est euh, d'être mis dans une position où on peut ressortir de la culpabilité, parce que ça, les jeux vidéo sont, sont très, très forts pour nous faire ressortir des émotions qu'on ne va pas forcément ressentir avec un, un livre ou avec un film. Ils nous mettent dans une position où on est acteur et donc parfois, on peut regretter ce qu'on a fait. Euh, où on nous met dans une position où on nous force à faire quelque chose que fondamentalement, on n'a pas envie de faire. Donc, il y a quand même des questions à, à se poser, mais là, pour le coup, on n'a pas de réponse claire sur euh, quel est l'impact et qu'est-ce qui est problématique et pourquoi donc, on peut se dire, bah voilà, ça, on n'a pas beaucoup de données scientifiques, mais voilà, on pourrait se poser telle ou telle question. Donc, après, c'est libre à, à tout le monde de, de, de l'interpréter de, de telle façon. Mais on a d'autres éléments qui peuvent nous dire que, voilà, par exemple, la violence dans les jeux vidéo, ça, ça, avec les données qu'on a, on, on sait que ça ne rend pas les gens violents. Voilà, l'idée, c'est d'établir… Avoir un, un ouais. petit peu un, un tableau de où est-ce qu'on en est dans la recherche sur euh, les jeux vidéo ou les, les technologies de façon générale pour qu'ensuite, à partir de là, on puisse commencer à, à, à rédiger une charte éthique. Et même euh, la deuxième étape, ce serait d'avoir... Euh, une charte éthique va être forcément très globale. Hein. Euh, mais après, ce serait bien d'avoir des, des guidelines un peu plus précises. Euh, voilà, par exemple, vous voulez monétiser votre jeu euh, quelles sont les pratiques euh, qui sont euh, plus éthiques que d'autres Et pourquoi et donc on, et Parce que souvent, ça va être dans le contexte. Par exemple, euh, ouais. les loot box les butins, ce n'est pas forcément toujours un problème, mais ça peut être plus un problème si la population visée est plutôt des enfants. Euh, ça va être aussi encore plus un problème si euh, ce qu'on gagne dans les, dans les butins, ça va être utile pour le gameplay plutôt que juste cosmétique, par exemple. Il y, a, il y a toute une question de contexte.
0: C'est vaste, c'est tout à fait vaste, ah parce que l'actualité, dernièrement on a parlé de Roblox, euh, il y a plein, plein d'éléments comme ça, quand on parle d'enfants oui. aussi, qui sont, qui sont des problématiques très très larges. Oui. Il y a des problématiques et une éthique qui pourrait s'appliquer à plus que le jeu vidéo, là, à la limite.
1: Absolument, non, non, mais alors tout ça, c'est pas juste les jeux vidéo, il se trouve que c'est plutôt mon domaine, donc <rire> je me penche oui, là-dessus. Euh, ouais. Mais oui, mais <rire> et toutes les, les nouvelles technologies vont créer de nouvelles questions, là. Les NFT, là, tout le monde parle des NFT euh, en ce moment. Euh, euh, ça peut être intéressant dans le jeu vidéo, où, euh, oui ou non, on peut réfléchir à ça. Mais après, on, ce qu'on qu doit surtout se poser la question, c'est qu'est-ce que ça va provoquer Est-ce que du coup, ça va provoquer euh, euh, Est-ce que ça va avoir comme impact euh, que les gens, au final, ben, s'il y a trop de NFT, ils ne vont pas jouer pour jouer Ils vont jouer pour faire des sous ou, ou pour euh, faire... Ça, c'est des questions intéressantes parce que du coup... Euh, ça devient plus un jeu si, si oui, on utilise le jeu pour faire de l'argent. C'est oui, ben Roblox. Voilà, oui, c'est des questions ce qui problème. sont intéressantes. Oui. Euh, oui. Et donc à chaque fois qu'on a des nouvelles technologies, bah, ça, ça remet, euh, <rire> ça remet de nouvelles problématiques. Euh...
0: Bien, tant mieux, ça nous, ça nous oblige à nous re-questionner sur des choses qu'on s'est questionnées dans d'autres technologies oui. au préalable, a, auparavant. Et maintenant, on, le remet, euh, on remet ces questions-là d'actualité. Donc, peut-être qu'effectivement, d'avoir des, des questions génériques, des rappels à l'ordre génériques sur des choses, à chaque fois qu'arrivera une oui. nouvelle technologie, on nous lance du métavers par la tête, euh, même si ça existe depuis longtemps, Ouch. mais ça va nous obliger à, à nous re-questionner encore pour ce qui s'en vient dans le futur. Parce que là, ils veulent l'appliquer à monsieur, et madame, alors que le jeu vidéo, c'est déjà une autre clientèle un peu, là. Donc, euh, ces questions-là vont se reposer bientôt.
1: Absolument. Et donc, c'est pour ça que c'est vraiment un moment clé ouais, pour se actualité. réapproprier ce que c'est que l'UX, vraiment. Et parce que c'est vraiment une philosophie. C'est vraiment se, se poser des questions éthiques aussi sur qu'est-ce qui va être l'impact d'une nouvelle technologie sur la société. Ça, ça c'est des questions fondamentalement philosophiques, mais c'est aussi le rôle ouais. des, des, des professionnels en UX de se poser ces questions-là. Je absolument, trouve. Absolument. <rire> Même si, dans oui, la... non, non, concrètement, oui, c'est compliqué pour, pour les professionnels UX puisque, comme tu dis, on n'est pas nombreux, on n'a pas forcément un siège à la table pour, les... pour prendre des décisions. Donc, c'est pour ça qu'il faut que plus de gens prennent conscience de, de ces questions-là, soit pour qu'on ait des postes un peu plus importants. Don Norman, il dit toujours bah, « Peut-être un jour, on aura beaucoup plus de VP en UX. Bah, » Pour l'instant, ce n'est pas encore absolument. le cas. Donc, non, il euh, n'y en a pas beaucoup. Il y,
0: y en a une chez Shopify, une, une femme en plus, Célia, mm. Cynthia <rire> savard qui est là chez, chez Shopify, qui gère 500 personnes, ce n'est pas le plus petit département non. dans le domaine non plus, mais il n'y en a pas beaucoup encore des VP, et pourquoi pas, des VP Design, des VP UX, ouais. ça manque dans notre industrie. Absolument. Célia, j'aimerais te remercier vraiment beaucoup pour cette entrevue. Avec enthérie.
1: plaisir, c'est toujours un plaisir.